0: Yo soy Sophie de Inspiración Volatil Inspiración para ser tu mejor versión y cuidar del planeta al mismo tiempo Hoy estamos en el episodio número 53 que se llama Depurando mi vida análoga Y sí, después de pasar al área digital me pasé a la análoga eh, Como dije antes se siente como año nuevo para mí, a medio año, pues es junio. Y le he puesto bastante cabeza a muchas cosas que estoy haciendo y que dejé de hacer. Y creo yo que de alguna forma el empezar a depurar mi vida digital, lo cual todavía no he terminado en sí, eh, siento que es de alguna forma como que estoy reclamando mi tiempo, no tiempo perdido, pero sí es como que reclamar la garantía de alguna forma. <risa> y es como decía, creo que llegué a decirlo en el episodio anterior, eso del no -mo, el necessity of missing out, la necesidad de perderse, de todo, de no estar en nada. <risa> De no enterarse de mucho y la verdad es que sí he sentido bastante alivio. Me he sentido mucho mejor estando desprendida por completo de todo este cibermundo. Eh, solo he mantenido lo que de verdad me da valor, lo que mantiene mi creatividad y lo que me mantiene a flote, por decir de alguna forma, mi sanidad mental. Porque algo que he aprendido desde hace 10 años y más es de que yo no puedo quedarme sin hacer absolutamente nada. No puedo. Aunque yo diga no voy a escribir en el blog, en la vida real me pongo a cambiar cosas en la casa, me pongo a depurar, me pongo a organizar, me pongo a cambiar cosas de lugar. Y después mi esposo se pone como la gran porque ahí me pregunta dónde está todo lo que había acá. Y yo, ay Dios, ahora está en otro lado. Y, bueno, creo que ya entender, entendieron el punto. Y... Es como que he estado haciendo una lista de las cosas en las que quiero enfocarme de alguna forma y poder como que concretar bien qué es lo que quiero hacer y a dónde voy. Así que voy a compartirles algo como que sí es un poco personal el asunto, pero es también muy en el rollo del desarrollo personal, del self-development y todo esto, ¿no? Y va muy a raíz de un video que hice, wow, ya hace más de un año, creo yo, que se llama Crea sistemas y no metas. Y aquí estoy metiendo metas, la verdad. Pero sí son metas que creo yo que son importantes y son de cosas que he dejado a un lado. Y bueno, les voy a compartir todo lo que he estado pensando y cambiando. El primer punto es enfocarme en establecer bien mis nuevos sistemas de hábitos, tanto personalmente como en el blog. Eh, Por pues si son nuevos con toda esta parte de sistemas, yo lo que le llamo sistema es este como conjunto de hábitos que uno repite uno y otra vez, sea a diario o semanal. Eh, yo desde hace varios años funciono a como forma de horario en lo que respecta al blog. Tengo ciertas actividades designadas a diferentes días de la semana. Y así me he mantenido constantemente. Obviamente eso va evolucionando porque antes no tenía YouTube. Ahora tengo YouTube, el podcast, el blog. Y con todo esto del blog, estas son cabal mis tres enfoques. Blog, YouTube y podcast. Instagram, la verdad que lo he estado haciendo a un lado porque no me interesa crecer ahí, honestamente. Y no sé si en algún punto voy a regresar. De que siga abierto, siga abierto y pueden seguirme también ahí. Pero ahí estoy con mi sistema del blog, me ha funcionado bien hasta ahorita. Y me gusta mucho también que estoy regresando a hacer este tipo de episodios espontáneos. Porque también les puedo hablar más. Sobre mí, lo que estoy haciendo y lo que aprendo. En cuanto a sistemas de hábitos, me empecé a dar cuenta cuáles son las cosas que son importantes para mí. Que me hacen sentir bien, que me recargan. Obviamente, y repito siempre, lo que me da valor y que yo sé que si no lo hago un día, hace una gran diferencia en mí. Son prácticamente ocho hábitos. Eso no, no sé si suene tan minimalista, tan simple o algo así pero sí son ocho cosas que al menos en mí siempre hacen una diferencia y me hacen sentir bien. Estos ocho hábitos, Ay, lo siento, aquí no tengo el documento, se los voy a decir solo para que tengan una idea más o menos de qué es lo que hago, lo que he estado haciendo desde hace dos semanas. Bueno, desde hace más de dos semanas los he hecho muy como no tan constante, de hace dos semanas he logrado hacerlo, la verdad, bastante bien, bastante bien. Y déjenme buscarlos por acá. Eh, bueno, son, estos son esparcidos durante todo el día. No es que amanezca haciendo ocho hábitos de un solo. Lo más importante para mí es levantarme temprano. Y he puesto un rango entre 6 y 7 de la mañana lo más tarde y básicamente solo es levantarme y escribir en mi diario que es como un morning page que lo he visto de alguna forma les dicen a los morning pages a solo básicamente agarrar tu cuaderno y escribir lo que se te viene a la cabeza Es como que vaciar tu cabeza en el papel sea lo que sea que te esté pasando y ya empezas bien con tu cabeza limpia de alguna forma de ahí eh, en el transcurso de la mañana trato de escuchar un episodio de podcast. Hay uno que me ha gustado mucho que dura 10 minutos y es el tiempo suficiente que me deja hacer las camas, la de nosotros y la de la chiqui. Y es como que una especie como de multitasking, pero uno prende al mismo tiempo, lo cual es bueno, no es multitasking así sin pensar ni todo. Bueno, entienden el punto, es como multitasking intencional, productivo. <risa> y antes de almuerzo, a veces si no puedo lo hago después del almuerzo, trato de salir a caminar todos los días. Eh, yo por lo general termino de trabajar a las 3. Así que ahora estoy agrupando dos hábitos a las 3 antes de apagar la computadora y ya desprenderme totalmente. Creo que este es... Un hábito que sugiere mucho Cal Newport, ya lo había mencionado en el episodio anterior y igual lo vuelvo a mencionar porque es Cal Newport, o sea me encanta todo lo que habla. Y es tener esta rutina va de apagar la computadora y ya dejar tu cerebro de oficina apagado y ya encender tu cerebro del de resto del día, familia o lo que sea que uno haga después. Yo lo que quiero poner aquí, y eso que estos son hábitos que puede ser que los haya hecho antes o en algún otro momento, es el de leer un rato y meditar. Cinco minutos. Creo que hoy en día, siendo mamá, meditar es lo que más me tranquiliza y más me da paz. Y me propuse hacerlo ya diariamente, ¿verdad? Que sí, mejora mucho mi salud mental. Sí, la verdad, sí, me ayuda bastante. Y sea lo, como sean los días. Peor cuando son los días donde... Tal vez la chica está enferma o está más intensa de alguna forma. Me permite así como que, momento, solo de cinco minutos en el baño, me voy a meditar al baño y ahí ya salgo ya mucho mejor. Y ya en la noche, ya trato de tener mi rutina de cuidado dental, que eso es algo que trato de ponerle mucha, mucha atención. Y tengo un cuaderno que empezó siendo agenda, pero... Para ser honesta, yo no me gusta... O sea, depuré todas mis agendas y bullet journals de años anteriores. Pero yo no quiero guardar agendas para volverlas a ver y solo ver qué tal día hice tal cosa cuando nada que ver. No, no sé, no quiero recordar tareas. Así que esa agenda se volvió como una especie de diario tracker de familia. Entonces ahí pongo cómo estuvo la mañana... Cómo estuvo la noche, pero sí súper resumido. Y es bonito porque es una agenda que no tiene fechas. Entonces la puedo seguir usando el otro año si todavía tengo más espacio. Y en una página tiene todos los días de la semana y la siguiente página es una página en líneas totalmente en blanco. Entonces, cuando termino la semana, el siguiente lunes trato de hacer... Bueno, yo no sé si serán programadores o están familiarizados con el, la metodología Scrum. Trato de tener mi sprint review. Es como que mi sprint es de una semana. Y el siguiente lunes, en la otra página, hablo todo lo que pasó en la semana. Qué fue lo que me gustó, lo que no me gustó. Y me ha gustado mucho esa rutina. Me ha gustado. Y prácticamente esos son los hábitos que este sistema personal que estaba implementando ya con más cuidado desde hace ya dos semanas. Y de ahí solo dejé tres metas del año que son medibles y realistas. Que eso es muy importante, porque si uno no tiene cómo medir y tampoco ponerse algo tan, no sé, o sea, no podemos podemos soñar, pero tampoco podemos ponernos cosas que so, sean imposibles, digo yo. O sea, bueno, el punto es de que, ay, aquí no está, ay, es que lo estoy buscando acá. Tengo tres. Eh, la primera es terminar un curso de justamente de la metodología Scrum a la que me metí el año pasado. Si no estoy mal y nunca lo terminé. Y eso es totalmente medible. Tengo ya designado 15 minutos todos los días para poder moverme con esa meta y seguir con el curso. Lo bueno es que hoy tuve más tiempo y logré avanzar bastante. De ahí, mi segunda meta, que eso todavía tengo que organizarme bien, cómo la voy a hacer, porque esta sí es totalmente nueva y me la acabo de poner. Eh, no quiero dar mucho spoiler al respecto, pero sí, yo en el 2015 escribí un libro de ciencia ficción. Lo cual, viendo el, el borrador, la primera versión que hice, sí es, me da mucho cringe. Como dicen ahora los millennials jóvenes, eh, sí, no, me da pena, estaba horrible. Y ya casi con 10 años de diferencia, creo yo que no solo he crecido como persona... Puedo ver un montón de errores y cosas que podrían mejorar. Y es justamente sobre la parte de la tecnología y todo esto. Que ya saben cuál es mi problema social al respecto con las tecnologías, redes sociales así. Va mucho de la mano con todo eso. Así que dije... Aprovechando esta semana con la noticia de los Air Vision Pro de Apple y todas las cosas que yo pienso, toda la depuración digital que estaba haciendo, pensé, es buen timing, es una señal del universo para terminar el libro. Así que, así a medio año me puse la meta de terminar el segundo borrador, a ver qué tal. Así que yo les estaré contando por aquí en el podcast, a ver cómo sigo. Y por último, la última meta que es bien específica, medible... Y realista es poder terminar de vender mis volátil books. Si no saben de qué estoy hablando, el volátil book es un producto que yo hice el año pasado. Es un cuaderno pequeño que se puede reutilizar. Uno puede escribir todas las páginas, borrarlo y utilizarlo otra vez las veces que uno necesite. Y, la verdad, la verdad, eh, Llevo de los de la cantidad que yo hice, llevo casi la mitad vendida. Todavía faltan unos. Así que quiero enfocarme el resto del año en poder terminar de hacer de vender estos cuadernos y de ahí ver de qué otra forma puedo generar algún otro producto o algo, obviamente dentro del sistema, del sistema, dentro del contexto ecológico minimalista, ya saben. Todo lo que hablo y me gusta acá. Porque los cuadernos sí, no estoy segura. La verdad, para ser sincera, a mí me encanta. Y lo uso todos los días. Pero no sé si es de promoverlo más. En fin, hay muchas cosas como de trasfondo en el sentido de que no sé si yo soy buena vendiendo. O tal vez me meto en curso para aprender a vender. ¿Quién sabe? Pero sí, esas son mis metas y mis sistemas y por último, eh, hay cosas que a mí me gusta hacer, las cuales no quiero traquear no quiero llevar control de nada y hacerlas cuando yo quiera, porque obviamente me hacen sentir bien y son hábitos o actividades, hobbies que no he hecho tan seguido, pero sí quiero poder enfocarme en ellos. Eh, que son dibujar, hacer yoga y, y leer. Pero leer, o sea, sí estaba leyendo todos los días, por lo que no quiero hacer es ponerme a llevar un control de cuántos libros leo en el año. No me quiero poner meta. Sí quiero escribir los libros que leo, quiero hacer mi lista, pero no quiero ponerme, ay, tengo que leer 50 libros para el 2023, quiero leer, no sé, 25, Ahí quedan 6 meses. Eso tampoco es realista. O sea, quiero, disfruto leer, pero no me voy a poner la presión de llegar a un número. Si logro llegar a 5, 6, está bien. Así que prácticamente esa es como mi vida análoga fuera de las pantallas. Creo que eso es mucho más importante, poner atención a todas estas cosas que nos hacen crecer. Y al mismo tiempo, cuando nos sentimos bien, y estamos alrededor de las personas que nos dan valor, nuestra familia. Y creo yo que es cuando ya uno empieza a crecer. Y a ser como que ya una mejor versión de uno. Y de cierta forma a mí esto me tranquiliza. No saben la idea. No tienen... O sea, es como el... mi concepto. Yo creo que se está volviendo más mi concepto de vida, no más mi concepto del año. Es find your simple. Encuentra tu simple, tu versión de simple. Y esto a mí, básicamente, este es el resumen de mi vida. Y lo que me gusta hacer. Y tampoco voy a traquear tiempo en familia, ni nada por el estilo, porque eso es más como espontáneo. Sí es uno de los pilares, pero... Yo creo que hasta ahí. <risa> y, y bueno, ahí ya les di como que un sneak peek de mi vida análoga. Y ¿Qué es lo que traqueo ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que me motiva? Y, y mis tres cortas metas para este año. y Bueno, espero que eso los inspire de alguna forma. O si ya saben, ¿va? quieren comentar, compartir algo de lo que ustedes están haciendo... Pueden hacerlo también en los comentarios del blog donde voy a poner este episodio. Y bueno, gracias por escuchar hasta aquí. Los veré en el siguiente episodio. Adiós y que la fuerza los acompañe.